0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя, Саша и Леха с автобуса. Сегодня мы поговорим о том, что у многих есть, но у многих и нету. Некоторые люди делают вид, что этого нету у них совсем. А на самом деле у них этого очень много. Но еще больше людей делают вид, что этого у них очень много, а на самом деле этого у них нет. Для кого-то это зло, для кого-то смысл жизни. В общем, наша тема – деньги. История
0: развития денег является одной из интереснейших тем в истории нашей Родины. Эволюция денежной системы наглядно отражает изменения в социально-экономической жизни любого
1: государства. Конечно, обо всей денежной системе мы вам рассказывать не будем, так как это не хватит нам никакого времени. Но поговорим мы именно о банкнотах. Их еще называют бумажными деньгами. Вернемся на несколько столетий назад. Если быть точнее, то в 1769 год. В то время Россия вела войну с Турцией. Казна пустела, и нужно было срочно с этим что-то делать. Тогда императрица Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций. Произошло это 9 января. Ассигнации – это своего рода ценные бумаги, долговые расписки, деньги. Простым языком банки предлагали обычным гражданам дать государству золотых или серебряных монет в долг. А через некоторое время можно их было вернуть обратно, но с процентами. Взамен государство давало бумагу с указанным номиналом согласно отданным монетам. Историческая дисциплина нумизматика считает, что именно с этого момента в России появились бумажные деньги.
2: Поначалу население приняло такое нововведение с большим энтузиазмом. Бумажные деньги были легкими, и их можно было положить в карман. К примеру, платеж в 100 рублей в то время представлял собой шестипудовый ВОЗ, нагруженный медными монетами. Так, сейчас я посчитаю. Фуд – это около 16 килограмм. Значит, получается чуть больше 98 килограмм. Получается, такой платеж не то, чтобы нести, его вести нужно было на повозке. Ассигнации печатались на белой бумаге с водяными знаками. Сверху над порядковым номером было написано «Любовь к Отечеству». В нижней части указывалось в пользу, кого был выпущен сей документ. По углам располагались гербы четырех царств – московского, казанского, сибирского и астраханского. Вверху над печатным текстом поместили два овала с изображением двуглавого орла и торговых эмблем. На каждую ассигнацию собственноручно наносились подписи двух сенаторов – главного директора всех банков
0: и директора банка, выпустившего эту ценную бумагу. Изначально все бумаги, как сказала Настя, были белого цвета. В 1786 году их стали выпускать цветными. Сделали это для защиты. Некоторые народные умельцы стирали, например, цифру 5 и вписывали 25 или 50. После введения цветных ассигнаций подделывать их стало гораздо сложнее. Пятирублевые стали синими, десятирублевые – красными, а сто – желтыми. Несложно догадаться, что и по сей день этот метод защиты используют при печати денег. Курс ассигнации то и дело менялся, юридически это вообще было сложно контролировать, но одно было стабильно – рубль ассигнациями никогда не стоил 100 копеек серебра. Ими было разрешено вести расчеты между людьми. Происходило это так – пришел покупатель, к примеру, за бочка подсолнечного масла, которая стоила 10 рублей серебром. Он хочет расплатиться ассигнациями, а торговец ему говорит, если товар будет оплачен не серебром, а бумажками, то тогда цена будет уже 11 рублей. Такой метод расчета назывался лаж. Кстати, отсюда и
1: образовались такие слова, как «облажаться» и «лажа». То есть заплатить больше, чем требовалось. В начале 19 века многие страны мира уже перешли на серебряный стандарт. Это когда все деньги приравняли к стоимости серебра. Для примера, Франция приравняла 10 франков к 10 граммам серебра. Это привело к тому, что России стало невыгодно торговать на международном уровне потому что их валюта была обеспечена серебром, а наша непонятно чем. Поэтому в 1810 году Россия также переходит на серебряный стандарт. Все серебряные монеты получили надпись, которая указывала, сколько конкретно в ней содержится серебра. Поменялся и вид ассигнаций. На них появился государственный герб и стали наносить сложные водяные знаки. Дальше открывается трагическая страничка истории нашей Родины. «Война с Наполеоном 1812 года». Экономическое состояние страны оставляет желать лучшего. Усугублялось это еще и тем, что Наполеон выпускал фальшивые ассигнации для расчета с местным населением за продовольствие. Внешне фальшивки были очень похожи на настоящие ассигнации. Отличались только тем, что роспись двух сенаторов была напечатана, а не поставлена собственноручно. Несмотря на то, что хождение ненастоящих бумажек было на небольшой территории, это навсегда подорвало доверие к ассигнациям. Тем не менее, эти ценные бумаги просуществовали до 1849 года. Правда, их курс сильно упал и составлял около 25 копеек серебром за одну бумагу ценностью в рубль. Самое интересное, когда заканчивался срок ассигнаций, в банк обращалось совсем немного владельцев за возвратом своих денег. А все потому, что люди часто их теряли и вообще не очень ценили.
2: Так, чтобы не запутать наших слушателей, поясню. До этого мы говорили именно об ассигнациях, а сейчас речь пойдет о настоящих бумажных деньгах. В манифесте об устройстве денежной системы от 1 января 1840 года указано, что в России главным средством платежа является серебряный рубль. В нем содержится 18 грамм чистого серебра. С этого времени все сделки начинают исчисляться исключительно в серебре. Россия начала оправляться от недавних войн, наладилось сельское хозяйство, промышленность. Наряду с этим прошла и денежная реформа, которая приравняла к серебру медные монеты. Платежные документы перестали называть ассигнациями. Теперь они носили гордое название «Кредитные билеты». Их курс больше не скакал. Курс назначало государство. На бумажных деньгах стали печатать надпись, что они размениваются на серебро. Любой человек мог в любое время прийти в банк и поменять свой кредитный билет на монеты или наоборот. Это было настолько удобно, что народ ринулся в банке менять монеты на бумажке. Так хранить свои сбережения намного проще. Все это повысило конвертируемость рубля не только внутри страны, но и за ее пределами. Кредитные билеты со временем стали преображаться, меняли внешний
0: вид, получали больше защитных свойств. К концу 19 века курсы драгоценных металлов стали сильно меняться. Связано это было с развитием металлургии. Добыча серебра упростилась, оно стало обесцениваться, в то время как золото сохраняло свою стабильность. Если в 1840 году за 1 грамм золота давали 16 грамм серебра, то к концу столетия уже 40. Многие страны мира окончательно разочаровались в устойчивости серебра и начали переходить на золотой стандарт. Это оказалась достаточно сложная процедура. Дело было в том, что страна могла выпускать только определенное количество денег и не могла превышать золотой запас государственного банка. В России в госбанке хранился незначительный запас золота. Денег попросту бы не хватило. Тогда министр финансов Сергей Витте пошел на хитрый ход и увеличил стоимость одной золотой монеты с 10 рублей до 15. Получается провел своего рода девальвацию рубля. Эта мера помогла России отчеканить необходимое количество монет и перейти на золотой стандарт. Начались активные разработки золотых рудников. Добыча золота была настолько увеличена, что при Николае II в 1911 году в государственной казне золото было больше, чем выпущенных бумажных денег. То есть обеспечение рубля золотом было более 100%. Российский рубль стал самой конвертируемой валютой в мире. Его без проблем обменивали в Париже, Берлине, Вене и Риме. А золотые монеты принимали даже без обмена на местную валюту. Продолжение этой увлекательной темы слушайте в следующем выпуске. А на этом у нас все. Всем пока!